0: El collar egipcio era el último día de la exposición en la galería del Museo Arqueológico de Londres, del collar llamado Semenezcara, el collar de la reina Nefertiti, la reina de la dinastía 18 de Egipto, la primera gran esposa real de Acanetón. Algunos egiptólogos creían que ella era la persona que reinó con el nombre de Semenescara, y ahí el nombre del collar. Se trataba de un collar real, era un collar hecho con lápiz lazuli, y en cuyo centro había un gran escarabajo de oro, animal sagrado en Egipto, pero decían el collar estaba maldito. Los visitantes de la exposición se fueron marchando. Y la galería se cerró. En ese momento. Una mujer vestida toda de negro. Se presentó en la sala. Se movía como un gato. Ágil. Resuelta. Resuelta. Ligera Andaba a gatas Como evitando alarmas Evitando Los rayos láser Se acercó a la vitrina Donde se encontraba el collar Y se quedó admirándolo Desde el suelo Pues no se podía poner de pie No fuera a ser que saltasen las alarmas Chasqueó los dedos en ese momento Apareció del techo Otra figura Era también una mujer Iba vestida de negro Y se deslizó Desde el techo A través de una cuerda Con sumo cuidado Llevaba unos guantes especiales y puso a cada lado de la vitrina una especie de ventosas que levantó con sumo cuidado. La mujer que estaba abajo pegó un salto. Tenía pocos segundos para hacerlo y en ese momento arrancó el collar de la vitrina. La mujer que se había deslizado desde el el pecho desapareció de la misma manera que había aparecido. Y la mujer que había arrancado el collar de la vitrina se lo guardó en el bolsillo y se deslizó gateando por la galería hasta llegar a la puerta por donde había entrado. Después salió a correr con toda velocidad y abandonó la galería. Ya en casa, se quitó el pasamontañas negro y el resto de la ropa. Sacó el collar del bolsillo y se puso a admirarlo. Era realmente precioso. Y decidió probárselo, ¿por qué no? Antes de entregárselo al coleccionista que las había contratado a ella y a su amiga fue al cuarto de baño se colocó el collar y de repente el collar se le pegó a fuego en la piel como si se tratase de un tatuaje y en ese momento llegó la oscuridad abrió los ojos se encontraba extraña en un lugar también extraño Hacía calor, mucho calor, pero no se podía mover. De repente, se miró el cuerpo y vio que no se podía mover, porque tenía el cuerpo totalmente vendado, como si fuese una momia. Estaba colocada sobre una plataforma, tirada por dos bueyes. Y una nutrida procesión compuesta por sacerdotes. Con la cabeza afeitada. Y con cánticos y aroma de incienso. Y mujeres, prañideras profesionales. Gritaban, lloraban, gemían. Y se desgarraban las vestiduras. No entendía nada. Elisa no entendía nada. ¿Dónde estaba? ¿Qué ocurría? Y uno de los sacerdotes... Empezó a decir una especie de ritual. Mi boca es abierta por pa. Las ataduras de mi boca soltadas por el dios de mi ciudad. Tú has venido totalmente equipado de hechizos. Desata las ataduras de sed de mi boca. Atún, me ha dado mis manos. Se colocan como guardianes. Me es dada mi boca. Mi boca es abierta por pa. Con ese cincel de metal, con el que abrió la boca de los dioses. soy el que habito en el oeste del cielo. Sois entre las almas de On. Se oían tambores. Y gente llorando, gente gimiendo, gente gritando. Y Elisa no entendía nada. De repente... todo el séquito se detuvo ante la puerta de una, de una tumba. Los sacerdotes seguían recitando una letanía final y purificaban el lugar con incienso y agua lustral. De repente, todos gritaron a la vez, larga vida al faraón, larga vida a la reina. Y Elisa dejó de sentir y dejó de ver en la oscuridad para sumirse en una oscuridad mucho más profunda.